0: سلام من صادقم و واقعا خیلی خوشم به پادکست یو ایکس لاز یو ایکس لاز در واقع جاییه که من راجع به مباحث یو ایکس و گاهی هم راجع به طراحی رابط کاربری یا یو آی صحبت می‌خوام. یه غیبت خیلی طولانی داشتم به خاطر این بود که میخوام روی کردم و تغییر بدم از پادکست به ویدیوکاست که دیگه داره الان یو ایکس لاز به ویدیوکاست تبدیل میشه و تصفیری میشه و شما میتونید از طریق یوتیوب و آپارات یو رو دنبال کنید و فلاصه مطالب رو به صورت تصویری بهتون منتقل کنم. برای دوستانی هم که دوست دارن به صورت پادکست یا صوتی گوش کنن، من همین فایلای تصویری رو در واقع کانورت می‌کنم و به عنوان فایل صوتی در قالب پادکست در اپ‌های پادکیر قرار میدم. خلاصه اگر دوست داشتید من حمایت کنید از طریق لینکی که داخل دیسکریپشن گذاشتم، میتونید حمایت مالی کنید ولی بزرگترین لطفی که میتونید در حق من کنید اینه که یو را رو با دوستان و همکارتون به اشتراک بذارید و لایک و شیر کنید و خلاص کانال یوتیوب رو حتما حتما سابسکرایب کنید داخل اینستاگرامم هم, هم یه سری نکات رو پوشش میدم و داخل بلاگم هم یه سری مطالب رو می نویسم مطالب کامل کننده تمام این اپیزود ها رو و حتما اونجاها رو هم یه سری بزنید خلاص نمیخوام پروموشن خیلی طول بدم میخوام بریم داخل این اپیزود ببینیم که قانون اصل قانون تجربه کاربری اینترنت قرار چی به بگه؟ در واقع قانون جیکوب لا یا قانون جیکوب که معروف به قانون قانون تجربه کاربری اینترنت یکی از قوانین مهمه در واقع UXه. و خود آقای جیکوب هم، جیکوب نیلسن هم بسیار بسیار آدم شاخ و بحالیه ببینیم که قانون جیکوب به بهمون چی یاد بده. بریم که رفتیم. یه و بررسی اجمالی نویسنده میاد یه سری نکاتو میگه و یه مختصر مفیدی از قانون میگه. من با کتاب Laws of UX از انتشارات اورلی نوشته جان یا پیش میرم که لینک کتاب و داخل بلاگم میذارم میتونید اونجا داندلش کنید چپتر اولش با قانون جیکوب شروع میشه قانون جیکوب میخواد به ما چی بگه؟ قانون جیکوب در واقع به ما میگه که کاربرا بیشتر وقت خودشون رو توی سایت های دیگری میگذرونن و اونا ترجیح میدن سایت شما هم مثل سایر سایتهایی که از قبل می شناسن کار کارکن. نکات کلیدی که اینجا داریم به این صورت. کاربران انتظاراتی که حول یک محصول آشنا ساختن به محصول دیگری که مشابه به نظر میرسه منتقل میکن. با استفاده از منتال مدل ها که جلوتر در مورد منتال مدل ها بیشتر میگم ی- یه سری مدل های ذهنی و فکررین، با استفاده از این مدل های ذهنی موجود میتونیم تجربیات کاربری رو بهتر کنیم و کاربر رو میتونند به جای یادگیری یا مدل های جدید روی وظائف از وظایف خاص خودشون تمرکز کنند هنگامی که هنگام جد تغییرات با دادن امکان استفاده از یه نسخه, نسخه آشنا، یا قدیم، یا مدل قدیمی در واقع منظورشه، برای مدت زمان محدود کاربران رو برای ادامه کار خودشون اختلافشون رو اختلافات ذهنی که دارن نسبت به ری دیزاین جدید شما به حد اقل برسونید. مثلا من یه سایدی درست کردم و خب کلی ساله و دوستان مثلا یوزر استفاده میکنن بلی بعد یه, میام، یه روزه میام یه ری دیزاین رو میکنم و میگم آقا بفرمایید این یو آی و اینجوری و خب این اینجا کاربر گیج میشه و دیگه همه چی به هم میرزه تو ذهنش عادت کرده بود که مثلا دکمه سرچ کجاست و مثلا دکمه چه میدونم پیدا کردن کتگوری یا کجاست الان ری رو رو کردم و همه چی ریخته به هم ما باید این امکان رو بدیم به کاربرها که بتونن از مدل های قدیمی استفاده کنن تا این اختلافات به حداقل برسه و بعد دیگه مدل قدیمی رو از سوی آپشن ها حذفش میکنی به اورویو نویسنده میگه چیزی هست که به طور کارولاد incredibly در آشنایی های اولیه پیدا میشه. اشنایه اولیه به افراد در تعامل با یک محصول یا خدمات دیجیتالی کمک میکنه تا خیلی سریع نحوه استفاده از محصول جدید رو یاد بگیرن. در واقع از تعامل با نویگیشن برای پیدا کردن چیزی تا محتوی مورد نیاز برای پردازش تر و نشانه های تصویری که در صفحه نیاز دارن گرفته تا بتونن گذینه های پیش رویشون رو بهتر درک کنن. اثر تجمعی ذهنی ذخیره شده بار شناختی کمتری را صرف میکنه اثر تجمعی یا cumulative effect چیه یعنی اینکه من کلی تجربه دارم و کلی از این تجربه ها چیز می زیاد گرفتم و جمع شده داخل ذهنم و حالا اومده موثر واقع بشه به عبارت دیگه هر چه برای انرژی ذهنی کمتری برای یادگیری یک رابط صرف کنن می‌تونن بیشتر برای دستیایی به اهداف خودشون زمان اختصاص بدن. هرچه چه به اهداف رو برای افراد راحت‌تر کنیم، احتمال و موفقیت در انجام این کارها بیشتر میشه. که جلوتر خیلی کلی درباره اینا خواهیم گفت. منفنده میگه ما به عنوان دیزاینر و طراح هدفمون اینه که اطمینان حاصل کنیم افراد با استفاده از رابطهایی که ساختیم با از بین بردن هرچه بیشتر موانع به اهداف خودشون میرسن همه این و میگه که همه این اختلافات و موانع بد نیستن در واقع گاهی اوقاتم بهشون نیاز داریم اما وقتی فرصتی برای هست یا جلوگیری از این اختلافات من فریکشن رو اینجا اختلاف و مانع ترجمه کردم یا جلوگیری از این اختلافات موانع اضافی یا مواردی که ارزش یا خدمتی برای کاربران فراهم نمی وجود داره فرصتش باید حتما سر این کارو کنیم پسشون کنیم و از شرشون خلاص بشیم یعنی هر چه ساده تر ساده تر باشه سایتمون بهتر گفتیم هر چه تر باشه اپلیکیشن یا وبسایتمون بهتره. یکی از روش های اصلی که تراها میتونن موانع رو از بین ببرن استفاده از الگا و قراردات های تراهیه. معمولیه که در زمینه های مانند ساختار سختار صفحه و استرکچر و گردش کار و یعنی یوزر فلوها و نویگیشن و ناوری و قراردادن اناسوری قرار که انتظار میره وجود داشته باشه مثل جست و جوه وقتی این کار انجام میدیم اتنان حاصل می کنیم که به جای اینکه که کاربرها ابتدا نیاز به یادگیری نحوه کار با یه ویب سایت یا برنامه داشته باشن کاربرها خیلی زود بتونن پرودکتیب باشن و با راندمان بالا کار خودشون رو پیش ببرن توی این چپتر و فصل نگاهی خواهیم انداخت به چند نمونه از مودل ها و نحوه های دستیاری به این اصول طراحی اما در پیدا بذاریم که تاریخچه این قانون رو بررسی کنیم. تاریخچه و ریشه قانون جیکوب. قانون جیکوب که همچنین به عنوان تجربه کاربری اینترنت شناخته میشه جیکوبزلا در سال 2000 توسط یک کارشناس یا بهتر بگیم Usability Expert به اسم جیکوب نیلسن ارائه شد. کسی که گرایش کاربران رو برای ایجاد انتظار از قراردادهای داتای تراحی بر اساس تجربه تجمعی یعنی مجموعه چیزهایی که قبلا تجربه کردن از وبسایت‌های دیگر رو توصیف کرد. یه بلاگ خیلی خیلی معروف هم داره و کلی هم باحاله که مرجع یو اکس کارا است و منم هم مقالاتم هم بیشتر اونجا می خونم به اسم NN Group می تونیم سرچش کنیم الان میتونیم تونیم سرچ کنیم NN Group رو یه نگاهی به NN Group داشته باشیم NN Group یکی از اون سایت های خفنه که آقای نیلسن به همراهی دان نورمن که دان نورمن خودش پدر علم یو ایکسر ساخته شده و کلی مقالات خوب داره داخل اینجا بگذاریم بریم سراغ تاریخ جا. این مشاهداتی که آقای نیلسن در موردشون گفت و توصیفش میکنه اینجوریه که به عنوان قانون طبیعت انسان توصیفشون میکنه و طراحان رو تشویق میکنه یعنی این قانون طراح رو تشویق میکنه تا از قراردادهای معمول طراح طراحی پیروی کنن و کاربر رو قادر بسازه که بیشتر روی محتوای سایت یا پیام یا محصولی که یا پروداکتی که ارائه شده تمرکز کنه در مقابل قراردادهای یه سری مرجع کار و قانون به بحرث تجربه هستن غیر منمولن و ممکنه که منجر به ناامیدی و گیجی و احتمال بیشتری بشن که کار کارهای خودشون رو بذارن و سایتی و اپلیکیشن رو ترک کنن چون که این رابط با درک اونا از نفع کارا و چگونه ایگه کار کردشون مطبقت نداره بذاریم من کمیلیتی جا بود گفتم قبلا کمیولیتیب یعنی اون چیزایی که جمع کردیم توی ذهنمون که بعداً ازشون استفاده کنیم که به،, به لفظ فارسی میشه توی اینجا نویسنده گوتا کیمیلیتیو اکسپریانس به لفظ فارسی میشه تجربه تجمعی که جیکوب نیلسن اشاره میکنه هنگام مراجعه به یک وبسایت جدید یا استفاده از یک محصول جدید برای افراد بسیار مفیده که از نحوه کار و امکاناتی که به اونا ارائه میشه باعث میشه که یوزر راحت درک کنه اونا رو. این عامل اساسی بذاریم بیارمش این عامل آ... اساسی شاید یکی از مهمترین موارد در تجربه کاربر باشه و ارتباط مستقیم با مفهوم روان شناختی داره که به عنوان منتال مدل شناخته میشه یه ادامه منتال مدل ها رو توضیح میدم منتال مدلز اینجا به بخش به کانسپت سایکولوژی یا روانشناسی مربوط میشه دیگه منتال مدلز یا مدل های ذهنی همون چیزی هستن که فکر میکنیم درباره یه سیستم به خصوص در مورد نحوه کرده اون میدونیم آه، یه سیستم دیجیتال مانند یه وبسایت باشه یا یک سیستم فیزیکی مانند یه خط پرداخت در یک فروشگاه خورده فروشی ما مدلی از نحوه کار کرده این سیستم ها رو توی ذهنمون درست میکنیم و بعد از اون توی شرایط جدیدی که سیستم مشابهی رو میبینیم میبینیم که قبلا مثلا با این کار کردیم یا قبلا اینا رو دیدیم بعد میانیم این تجربیاتمون رو به شرایط جدید و سیستم جدیدی که داریم باهاش کار میکنیم اپلای میکنیم و تعمیم میدیم. به عبارت دیگه هنگامی که تمام با چیز جدید از دانشی که قبلا بر اساس تجربیات گذشته داشتهیم استفاده میکنیم وش واسه کار کردن با این چیز جدیدی که روبرون هست مثلا مدل های ذهنی برای طرح ها چرا که میتونیم این مدل ها رو با مدل های ذهنی کاربر که برای اوننا داریم ترایی میکنیم، مطابقت بدیم و تجربه اونا رو بهبود ببخشیم و همین قضیه اونا رو قادر میسازه راحتی دانش خودشون رو از یک محصول یا تجربه از یا سایت یا اپ یا پراداکت به محصول دیگری منتقل کنن. یه اینکه ابتدا لازم باشه از عمل کرده سیستم مثلا درکی داشته باشه یا وقت بذاره اونا رو یاد بگیره و نحوه کار کردشون کارگردشون رو مثلا فکر کنه بابتشون و یاد بگیره تجربه زمانی امکان پذیر میشن که طراحی یک محصول یا خدمات با مدل ذهنی کاربرا هماهنگ باشه. باشن این نکته خیلی خیلی مهم وزیفه کاهش و حذف فاصله بین مدل ذهنی ذهنی خودمون یعنی ما و کاربرا یکی از بزرگترین چالش که با اون رو به رو هستیم و برای دستیابی به این هدف از روش های مختلفی استفاده می‌کنیم. مثل چی؟ مثل یوزر انترویو یا مصاحبه با کاربر یا پرسونا درست کردن پرسونا یا درست کردن جرنی مپ امپاتی مپ و غیره در مورد اینا من توی بلاگی هم حتی ها حتی در مورد پرسونا در مورد ایجاد پرسونا و جرنی مپ و امپیسی مپ می نویسم و چند تا نوشتم دارم داخل پیج مدیوم هم که می از اونجا هم بخونید در مورد پرسونا و جرن مپ و امپاتی مپ ولی حتما حتما یه مقاله کلی درباره اینا میدم طرف از این روش های مختلف دستیابی به بینش عمیق نسبت به اهداف طراحان و اهداف کاربرن نیستن تاک مدل های ذهنی پیشین مدل های قبلی کاربرا و چگونگی اعمال همه این عوامل بر روی محصول جدید یا تجربه ای است که ما طراحی میکنیم هستن یعنی این چالش ماست باید مدل های ذهنی کاربر رو بشناسیم و مدل های ذهنی خودمونم باشه بشناسیم بدونیم و اینا رو با همدیگه و البته مدل ذهنی خودمون رو نه مطابقت بدیم مدل ذهنی که نحو و نحوه فکر کردن کاربر رو باید جوری طراحی کنیم رابط ها رو یا یا تجربه رو جوری ایجاد کنیم که مطابق با مدل های ذهنی کاربر رو باشه بخش بعدی میریم سراغ مثال ها که نیاز به تصویر و یه سری چیزا داره مثال ها میگه می آیا تا به فکر کردین که چرا فرم های کنترل شکل ظاهره مخصوص خودشون رو دارن صلا یه شکلی اینجا هست که یه سری سویچه توی دنیای فیزیکی معلوم از چیزهای صنعتی هستن دکمه های در واقع فیزیکی از دستگاه های سنتی به این اشاره میکنه و میگه که چرا شکل ظاهری مخصوص خودشون رو دارن و داخل داخل وبسایت ها و اپلیکیشن و دنیای دیجیتال هم سویچ ها و کنترل ها و تمام ابزار اینچنینی شکل ظاهری مخصوص خودشون رو دارن بعد جواب خودشون میده میگه به این دلیل که انسان که اونا رو میکنند یه مدل ذهنی از شکل ظاهری این عناصر در دنیای فیزیکی داشتن که اونا رو بر اساس پنل های که در دنیای فیزیکی با آنها آشنا بودن ساخته،, ساخته شده ساخته شده نه، ساخته ساختن ترایی اناثور وب مانند تاگل یا رادیو باتن های فرم یا دکمه هایی که تراحی و نمونه واقعی و فیزیکی لمسی آنها نشد گرفته از چیزاییه که بیرون دیدیم ما یعنی توی دنیای فیزیکی دیدیم نیکم پایین تر وقتی تراحیه ما با مدل های ذهنی کار برای نداشته باشه مشکلاتی پیش میاد عدم این عدم انطباق میتونه انطباق میتونه نه تنها روی ادراک و درک کاربر از محصولاتی که قراره با اونها خدماتی ارائه بده تاثیر بذاره بلکه روی سرعت و درک اونها نیز سیرشو میذاره یکی از نمونه های معروف نهماهنگی مدل ذهنی رو نویسنده میگه ریدیزاین برنامه اسنپ توی سال 2018 بوده شرکت اسنپ میاد به جای میاد کلن به جای ایجاد تغییرات تدریجی این که یه یه سری چیزها رو مثلا اضافه کنه به برنامهش و نسخه های بتا رو آزمایش کنه میاد یه اصلاف و طراحی اساسی انجام میده که با ترکیب استوری ها قابل یعنی قابلیت استوری استوری که الان داریم توی اینستاگرام میبینیم قبلا توی اسنپ معرفی شده بود و حالا داستانش جالبه ترکیب استوری ها و برقراری ارتباط با دوستان در همان مکان و لوکیشن خود شکل کلی برنامه رو به طرز چشمگیری تغییر داد. بعد کار برای ناراضی اومدن بلافاصله وارد توییتر شدن و به طور دست جمعی مخالفت خودشونو اعلام کردن و بعد از اون کار برای اسنپ به اینستاگرام میگریت کردن و گلن رفتن توی اینستاگرام و اینستاگرام شروع کرد به پیشرفت پیشرفت و از اشتباهی که سناپچات کرد اینستاگرام یه درس بزرگی گرفت اینکه نباید تغییرات پولی و اساسی رو یه هر رو کرد باید تدریجی و آروم آروم آپدیت کنیم و تست بگیریم ای بی تستیم کنیم بریم جرو و ببینی که چی پیش میاد که الان اگر سناپچات سال 2018 اصلا و ریایینش رو تدریجی انجام میداد، ما الان به جای اینستاگرام اسnaپ رو توی ترندا و برنامه های روز مرمون داشتیم نویسنده میگه که ایون اشپگل مدیر رامل اسنپ امیدوار بود که با طراحی مجدد مجدد Snapchaات، بتونه باعث تبلیغ بشه و اجازه بده تبلیغات به صورت استفارشی برای کاربران انجام بشه. اما در اغویز باعث کاهش بازید و درامد, تبل... درآمد تبلیغات شد که باعث کاهش چشمگیر تداد کاربران برنامه شد. چون که همه شون کردن توی اسنپ چت نتونست اتیمان حاصل کنه که مدل ذهنی کاربرانش با نسخه که ری شده همخانی داره و عدم تدابق ناشی از اون باعث واکنش شدید کاربراش شد. اون نویسنده میاد یه مدل باحالی رو یه مدل بهتری رو مثال میزنه. میگه طراحی مجدد همیشه کاربران رو از خودش دور نمیکنه. کافیه اینو از گوگل بپرسید. گوگل نسخه های قدیمی داره که به کاربران اجازه میده در نسخه های جدید محصولات خودش مثل یوتیوب، گوگل کلندر، جیمیل استفاده کنن از اون ورژن قدیمی یا از مدل های جدیدم این آپشنو دارن که بتونن استفاده کنن بعد میگه که گوگل زمانی که نسخه جدیدی از یوتیوب رو توی سال 2017 معرفی کرد پس از ها اساساً طراحی مشابهی رو راه اندازی کرد و به کاربران دسکتاپ این امکان رو داد تا بدون هیچ اجباری هیچ فشاری از رابط کاربری متریال دیزاین جدیدش استفاده کنند کاربران میتونن از طرح جدید از طرح جدید جدیدی که اجرا کرده بود مقداری آشنایی کسب کنند و بازخورد ارسال کنند و حتی اگر ترجیم میدادن میتونن به همون نسخه قبلی بر، بر، برگردن و از اون استفاده کنند نساجی کاری ناپذیر مدل ذهنی با توانمند سازی کاربران برای تغییر وضعیت در هنگام آباده شدن نسخه جدید کاهش پیدا کرد اون موقع بعد میگه که یک وبسایت های تجاری الکترونیکی ای کامرس ها از مدل های ذهنی موجود استفاده میکنن با استفاده از ارگوه و قراردات هایی که از قبل با آن آشنا هستیم سایت های خریدی مثل ای تی اس وای که الات من نمیشناسمش، اینجا خودش تصویرش زده ETSY مثال میزنه که اومده مشتریان رو به سمت موارد مهم و یافتن و خرید محصولات متمرکز کرده با انطباق انتظارات کاربران در مورد فرآیند انتخاب محصولات و افزودن اونها به سبد خرید خودشون و بررسی سبد خرید در راهها میتونن اتونن حاصل کنن که کاربرا با استفاده از دانش انباشته شده خودشون از از که قبلا داشتند یعنی همون اثر تجمعی بیان از این اپها و از این ری دیزن ها استفاده کنند در طی کل این فرایندها کاربر احساس راحتی و آشنایی میکنه کلاً با محصول و پروداکت یا ویب و اپلیکیشنی که داریم خودش اومده ETS5 رو ETC نمیدونم چی جوری خونده میشه ETS5 رو مثال زده که خیلی راحت همه چیز دم دستشون دم دست کاربر هست میتونی کاتگوری‌ها رو ببینی اینجا میتونی پیجر اینجا میتونی خیلی کامل قشنگ سورت کنی و چک اوت هم اون بالا دم دست هست و همه چیز قه چیزیه که تو میخوای راحت استفاده کنی بعد میاد از علاقه شخصی خودش میگه نویسنده. میگه نمونه نمونه اولیه مرسیدس بینز به اسم EQC 400 که مدل سال 2020. یه سری کنترل های سندلی در توی در واقع توی درب سندلی خود رو هست که به شکل خود صندلی هم هست یعنی دکیما به شکل خود سندلی هستن اینجور طراحی که با شناسایی های مربوطه میتونه قسمت های مختلف سندلی خودشون رو تنظیم کنه یه تراحی معصره چون که بر اساس مدل ذهنی قبلی سندلی ماشین ساخت، سندلی سندلی ماشین ها رو اینجوری ساختن و یعنی دکمه یه سندلیه ماشینا رو اینجوری ساختن و در اصل میتونه رو با این مدل با مدلای ذهنی خودمون مطابقت بده. الان اومده بنز ای کیوس زد مثال زده که دکومنش اینجوریه که دکمه یک رو مثلا به شکلش کاملا واضحه که پشت در واقع تکیگاه سر رو می‌تونی باهاش تنظیم کنی، دو میتونی می‌تونی تکیگاه کمرتو باهاش تنظیم کنی. بعد 25 میتونی نشیمنگاهت رو تنظیم کنی و این به صورت یه صندلی در اومده که داخل تصویرم مشخصه اینا مثالهایی بودن که نشون, نشون میدادن چگونه می‌تونیم از مدل‌های ذهنی موجود کاربران استفاده کنیم و کارهای اونا رو مؤثرتر کنیم یعنی پروداکتیو تر باشن در مقابل عدم در نظر گرفتن مدل ذهنی مورد استفاده کاربر میتونه منجر به سردرگمی و سرخوردگی بشن. نتیجه گیری که در اینجا میتونیم کنیم اینه, اینه که یه سوال مهم خود قانون جیکوب درست میکنه یعنی ازش در میاد که آیا قانون جیکوب استدلال میکنه که همه وبسایت‌ها یا برنامه ها باید یک رفتار کنند به علاوه اون آیا این پیشنهاد رو میده که ما فقط از الگوهای قبلی یو استفاده کنیم بخش تکنیکی یوزر User personas. یا پرسونای کاربر. حالا پرسونا رو من ندونم چی معنی کنم ولی بذارین این در حاله به همون پرسونا باشه نمیسنده میگه آیا تا حاله شنیدین که ترراح دیگری در شرکت یا سازمان شما به به کاربر مراجعه کنه اما کاملا مشخص نیست که این شخص دقیقا چه کسی بوده ترینده طراحی وقتی دشوارتر میشه که تیم طراحی تعریف مشخصی از مخاطب هدف خود نداشته باشه یعنی انیوزرشو نشناسه و هر طراح به تفسیر خودش به روش خودش واگذار بشه پرسوناهای کاربر ابزاریه که با تنظیم تصمیمات طراحی بر اساسه نیازهای واقعی و نه و و نیازهای عمومی کاربر که تعریف نشده هل این مشکلات کمک میکنند یعنی ما باید اول بیایم نیازهای واقعی کاربر رو بشناسیم نیازهای واقعی شو بشناسیم نیازهای اصلیشو بشناسیم نه همه نیازها رو فقط نیازهای اصلی رو بشناسیم بعد بیایم در باره اینا هم بحث کنیم حالا پرسونا به این صورته که به صورت داستان های خیالی از کاربرانه که زیر خاصی از مخاطبانیست که بر اساس داده های جمع شده از کاربران واقعی یک محصول یا خدمات می باشد. یعنی ما میاییم یک کاربر در نظر می گیریم و خب مثل چیزی که هران داخل تصویر می بینین. یه سن داره، نمیدونم شغلش فلانه، اینقدر فوق دیپلم داره، لوکیشنش شیکاگوه، مثلاً و بایوگرافیش اینه، رفتاراش اینطوریه از چیزهایی که خسته میشه مثلا از فلان و فلان و فلان خیلی مثلا اصباش خورد میشه و خسته میشه در قالب یه سری سناریو میایم تعریف میکنیم که ببینیم بایوگرافیش چیه رفتارش چجوریه، چی انگیزه هاش چیه، چه تسکاییو بیشتر میخواد انجام بده و چه اهدافی داره کلن از کار کردن با اپلیکیشن یا وبسایت ما یه چیز اینطوری که به دست میاد بهش میگن پرسونا. حالا بیشتر توضیح میدیم در مورد پرسونا. پرسونا برای ایجاد یک مدل ذهنی مشترک از صفاد، نیازها، انگیزه ها و رفتارهای نوع خاصی از کاربر و همچنین تقویت همدلی یا امپاتی و کمک به حافظه در نظر گرفته شدن. یعنی چارچوب مرجعی که پرسونا پرسونا به تعریف آن کمک میکنه برای تیم ها بسیار ارزشمنده. این به تیم کمک میکنه تا از, تف... تا از تفکر و قضافت شخصی خود فاصله بگیرن و بر نیاز ها و اهداف کاربر تمرکز کنن که برای اولویت بندی جدید بسیار کاربردی و مهمه. مواردی که داخل پرسونا ما میخواییم بررسی کنیم کلن باید بررسی کنیم به این صورته. یه اینفورمیشنه میاد مواردی مثل اکس برچه های قابل حفظ کردن که بهش میگن memorable tagline اسم طرف سن, سن طرف و شغل اون همگی بخشی از اطلاعات یه شخص مرتبط هستن که ما میخواییم باستش پرسون ها درست کنیم یعنی end user رو باید اینجوری بشناسیم ایده اینجا اینه که یه ارائه واقع بینانه از اعضای یک گروه خاص در مخاطبان هدف شماست که باید ارائه بدین بنابراین این داده ها رو باید باید شبهت های مشترکشون رو بین یوزر های مختلف در بیاریم یعنی اینفورمیشن باید اینقدر دیگر باشه تا چند تا پرسون رو ایجاد کنیم و بعد, و بعد چیزای مشترکشون رو در بیاریم بعدی؟ کوزینه که نه چیز بعدی که باید در نظر بگیریم دیتیلز اطلاعات موجود در بخش جزئیات شخصیت کاربر به ایجاد همدلی و همسویی بر روی خصوصیاتی که قرارونچه که در حال طراحی تاثیر میذاره اطلاعات معمول در اینجا شامل بیوگرافی بیو برای ایجاد روایتی عمیق‌تر درباره شخصیت خصوصیات رفتاری مرتبط و خستگی و ناامیدی هایی که این گروه خاص ممکنه داشته باشن. روزیات اضافه میتونه شامل مواردی مانند اهداف و انگیزه های یا بزایفی باشه که بار هنگام استفاده از محصول یا پرادکت انجام میدن. چیز بعدی که باید بررسی کنیم این که بینش پرجمه میشه. این سایت بخشی از این سایت، پرسنای کاربر به چارچوب نگرش کاربر کمک میکنه. هدف در اینجا، افزودن یه لایه اضافه از زمینهایی که تعریف بیشتری از شخصیت خاص و ارز فکر اونا ارائه میده. این بخش اغلب شامل بیشتر شامل نقل قولهای مستقیمی از حیقات کاربر هست در اینجا توی بلاگم در مورد پرسونال ها مفصل و مرتب مینویسم و حتما حتما بلگو چک کنید که مطالب رو مطالب تکمیل کننده رو دریافت کنید خلاص یوزر یوزر یا پرسونال persona, کار کاربری به این کمک میکنه که ما اند یوزر بهتر بشناسیم و در قالب یک سناریو بتونیم کاربر رو تعریف کنیم، اسمشو، سنشو، شغلشو و اینکه که انگیزش از استفاده از اپلیکیشن ما چیه، چی بوده، چی خست... خسته میشه بیشتر، با چی بیشتر حال میکنه، رفتارش چه شکلیه، همه اینا در قالب پرسانا جمعوری میشه که برای بخش های ترراحی لازمه. کی کانسیدرایشن یا ملاحظات کلیدی سیمنس بخش سیمنس نویسنده میاد اون سؤالی که قبل تر پرسید اینکه آیا باید از قوانین UX یکسانی برای همه جا استفاده کنیم یا چی؟ الان اینجا جوابشو نویسنده میده بیگه بیایید لحظه ای فکر کنیم که بررسی کنیم و هر کدوم از این گذینه را تصور کنیم اینکه مثلا هر وبسایت یا برنامه که استفاده می کردید از هر نظر کاملا متفاوت می بود از نظر لی آوت یا ترف و پیمایش نوی گرفته تا یه ظاهر طراحی شده و مرسومات متدابل مانند جایگیری جستجو و باطنهای اینچنینی. با توجه آنچه در مورد مدلهای ذهنی آموختیم این بدان معناست که کاربران دیگر نمیتوانند برای راهنمایی آنها به تجربیات قبلی خود اعتماد کنند توانایی اونا در راهنمان فوری برای دستیابی به هدفی که میخواستند موقق کنند بلافاصله خونسا میشه و دلیلش هم اینه که ابتدا باید نحوه استفاده از هر وبسایت یا برنامه را بیاموزند که این خودش کلی انرژی میگیره از کاربر و ممکن خصه بشه و اصلا کلان به بیخیال بشه. تصور این که این وضعیت این ایدال نخواهد بود و قراردادها ها سرانجام از روی ضرورت مس پدیدار میشوند. این قراردات اینجوری به وجود میان. ولی این پیدا معنا نیست که ایجاد چیز کاملا جدید هرگز مناسب نیست. متأنن زمان و مکانی برای نوآوری وجود داره. اما ترها ها و علاوه بر محدودیت های فنی قبل از دست به چیز منحصر به باید بهترین روش رو با در نظر گرفتن نیازهای کاربر و هایی تعیین کنند و باید مراقب باشند که سهولت در استفاده یوزابیلیتی یا قابلیت استفاده رو فردایی چیز دیگری نکنه. و خب رسیدیم به آخر بخش تپتر اول کتاب قانون جیکوب بخش کانکلوژن یا جنبندی بیا بخش جنبندی نویسنده میگه قانون جیکوب به این معنا که محصول و تجربه باید یکسان باشد از یکسان بودن حمایت نمیکنه خودش در عوض این یک اصل و یه راهنمایی که به तरह‌ها یادآوری میکنه که مردم از تجربه قبلی برای کمک به آنها در درک تجربیات جدید استفاده می‌کنن این یک پیشنهاد نه چندان دقیقه یعنی تضیه تحلیلش به خاطر ظرافت این قانون دشواره ولی در صورت مناسب بودن طراحا باید قراردادهای مشترکی را که هیرامون مدل های ذهنی موجود ساخته شدن رو در نظر بگیرن تا اطمینان حاصل بشه که کاربران به جای اینکه ابتدا نیاز به یادگیری کار با یک وبسایت یا برنامه داشته باشن خیلی زود میتونن به اهداف خودشون برسن و پروداکتیو تر باشن ار راهی به گونه ای که مطابق با انتظارات باشد به کاربران امکان میده دانش خودشون رو از تجربیات قبلی به کار بگیرن و آشنایی حاصل و آشنایی حاصل از اون اطمینان میده که کاربرا میتونن روی موارد مهمتر متمرکز بشن مثل یافتن اطلاعات مورد نیاز، خرید محصول، خرید محصول و یا خیلی چیزای دیگه یعنی اینکه در کل حرفش اینه که ما بیایم از تجربیات قبلی کاربر استفاده کنیم برای مدل‌های های جدیدی که قراره تراحی کنیم چون که اگر این کار کنیم دیگه نیازی نیست که به کاربر نشون بدیم که این قراره چه کار کنه چه کار کنه توضیح بدیم براش نمیدونم براش کلی آموزش در بیاریم مثل سایت های دولتی سایت های دانشگاه که مثلا برای یه انتخاب واحد ساده قرار یه وبسایت دیگه بزنن که توضیح بده که چجوری مثلا انتخاب واحد کنین یا از این قبیل چیزا قانون جیکوب میگه بیایم از این مدل های قبلی استفاده کنیم برای طراحی جدید که کاربرا پروداکتیو تر باشن و نخوان زمانشون رو صرف یادگیری کنن که چجوری باید با برنامه کار کنن و این بود آخر کتاب آخر چپتر اول کانکلژن و جنبندی مرسی که تا اینجا کار همراه یوکسلاز و من بودین و دمتون گرم اگر توضیح یا چیزی کم و هر چیزی بود توضیحات سخت بودن یا اشتباهات گفتاری بود اینا رو بذارید به حساب بی تجربه گیه من و من همیشه تلاش میکنم که محتوای بعدی رو بهتر و بهتر کنم و مرسی که تحمل کردید و تا اینجا این محتوا رو دنبال کردید. اگر دوست داشتید این محتوا رو با دوستان و همکارتون به اشتراک بذارید و یوکسلاز رو به اونا معرفی کنید و یا از طریق لینکی که داخل دیسکریپشن هست حمایت مالی کنید. ولی بزرگترین حمایت اینه که یوکسلاز رو به دوستان و همکارتون معرفی کنید و با اونا این چیزا رو به اشتراک بذارید تا با هم دیگه یک کامیونیتی خیلی خوب بسازیم. خلاصت دمتون گرم هر جا که هستید سالم باشید. شب روزتون خوش